0: 그러면 당연히 공인중개사가 뭐라고 하냐면 놀래죠 아유. 요즘 같은 경우는 매수자 우위 시장이거든요 가서 조금 더 흔들어 댈 필요는 있죠 그런 질문을 가장 많이 받습니다 지금이라도 아파트 살까요? 좀 떨어졌는데 지금 사면 괜찮을까요? 라는 질문들을 많이 하게 되는데 이건 뭐 주식도 마찬가지고 부동산도 마찬가지고 지금 가격이 좀 많이 떨어졌으니까 지금이라도 좀 살까요 소위 말하는 쭉쭉을 할까요 뭐 이런 이야기들을 많이 물어보십니다 어떤 주식이냐 어떤 부동산이냐에 따라 다르겠죠 그러나 이 영상을 보시는 분한테 도움을 좀 드리자면 자산가격이라는 것이 지금 하락하고 있잖아요 주식도 마찬가지고 에, 아파트도 마찬가지입니다 어느 정도나 빠지느냐 여러분들 뉴스를 보면은 뭐 서울 아파트 가격 8주 연속 가격 하락 뭐 0.8% 하락 뭐 이런 얘기 보면은 느낌이 어때요? 0.8% 이게 뭐 떨어진 거야? 뭐안 떨어진 거 모르죠? 그렇게 보면 안 되고요. 여러분 그 국토교통부 실거래가 앱을 그 휴대폰에 까세요. 그래서 여러분들이 관심을 갖고 있는 아파트 있죠. 뭐 당장 내가 살건 아니지만 시장을 본다는 차원에서 내가 만약에 한 3, 4년 후에 첫 번째 주택을 산다면 뭐 4억, 5억, 6억 대 만약에 아파트를 뭐 우리가 뭐 도전한다 그러면 그 정도 되는 가격대 아파트들을 몇개 선정을 해서 그 가격들이 어떻게 움직이는지를 실거래가가 떠요 가끔 그냥 버스나 지하철이나 심심할 때 그냥 한 번씩 들어가보면 어제 어또 하나 거래가 있었네 아, 아오 가격이 좀 많이 떨어져서 거래가 됐네 이 실거래가 가격을 좀 추적을 해 보시면 알수 있는데 지금 분위기가 어떠냐면 지금 우리가 녹화하는 날이 바로 2022년 7월 말이죠 지금 저희가 9억 미만 아파트는 지금 10% 정도 낮게 거래가 되고 있어요 작년 말 기준으로 그러니까 지금 9억, 9억 정도 되는 아파트가 2021년 말까지는 그래도 뜨거웠잖아요 그때 기준으로 한 10% 그러니까 한 9억짜리 아파트가 지금 한 8억 1, 2천 정도까지 떨어져 있 실거래가 그만큼 떨어져 있습니다 그러면 어때요? 느낌이 어때요? 9억 하는 게 8억 정도 되는 거거든요 오, 좀 많이 빠지기는 한 거죠 사실은 근데 여러분 잘 생각해보세요 지금 미국은 올해 말까지 기준금리를 3.5% 로 생각을 하고 있고 내년에도 금리 인상의 속도는 유지될 거라고 전망을 하고 있습니다 그러니까 이자 이제 사실은 이제 금리 인상의 속도가 집값이나 주식가격에 가장 큰 영향을 주는 것 중에 하나인데 아직은 약간 초반이라고 봐야 되거든요 그러니까 사실은 더 떨어질 수 있다고 저는 판단을 해요 음. 근데 더 떨어진다 라는 얘기하고 더 떨어져야 된다 막 이런 얘기하면 또 호불호가 갈리는 게또 영끌을 최근 해신분 같은 경우는 좀 기분이 언짢으실 순 있죠. 어 근데 전반적으로 봤을 때는 2020년과 21년도에 오른 거는 반납을 할 거라고 봅니다. 2020년 21년도에 오른 것만큼 반납을 하려면 사실은 좀더 떨어져야 되고 조금 더 떨어질 거예요. 자 이것을 제가 말씀드리는 근거는 그냥 감으로 얘기하는 건 아니고요. 지금 서울에 서울에 아파트의 주택구입부담지수가 207을 기록했습니다 이번 1분기가 207그 주택구입부담지수라는 거가 어떤 의미냐면요 평균소득인 사람이 자기소득의 몇 퍼센트를 원리금으로 갚아 나가야 집을 평균집을 살수 있느냐를 나타내는 건데 이게 100이 자기소득의 25%거든요 그러니까 지금 2 0 7이란 얘기는 평균 소득인 사람이 자기 소득의 54% 정도를 다 쏟아 봐야 평균 집을 살수 있다. 뭐 이런 정도예요. 35년 대출을 받았을 때. 그러면 이거는 역 사상 최대로 높은 거예요. 주택 부담 지수가. 이 주택 부담 지수가 높으면 집값은 더 이상 올라갈 수가 없어요. 왜냐하면 아무리 뭐 집을 싸게 내놔도 사겠다는 사람이 부담스럽기 때문에 그래서 이걸 제가 분석을 해봤을 때는 지금 10%보다는 금리 인상 기조가 유지된다고 봤을 땐좀더 떨어질 겁니다 그래서 어 저는 개인적으로 20% 정도에서 아마 어 조금 바닥이 형성되지 않을까 그렇다면 뭐 9억짜리 아파트라면 한 7억대 초반까지는 조금 빠질 수도 있을 거다 뭐 당장 빠진다는 건 아닙니다 시간적으로는 좀더 걸릴 수 있죠 시간이 내년까지 해서 어 빠진다 그러나 그거보다더 빠지기는 어려워요 여러분 그러니까 시장 가격은 지금 9억짜리가 8억 됐는데 가서 막 쥐고 흔들고 막 협상 밀당을 해 갖고 막 금매를 잡아서 7억대로 떨어뜨렸다면 그냥 사도 된다고 봐요 왜냐하면 그거보다더 떨어지게 되면은 집주인 입장에서는 가격의 리스크 프라이스 리스크가 생기는 거지만 사실은 전세를 살고 있는 사람한테는 이게 전세금 상환에 대한 문제가 생길 수 있죠. 크레딧 크레딧 리스크가 생길 수가 있죠. 크레딧 리스크라는 것은 결국 금융권에도 문제가 생길 수도 있어요. 잘 못하면. 그러니까 부동산 가격이 급격하게 떨어진다. 뭐 폭락 유튜버들처럼 뭐 반토막 난다. 뭐, 뭐 우주택자 분들한테는 뭐 그런 게 좋게 들릴 수는 있겠지만 현실적으로는 만약에 그런 일이 생긴다 그러면 에, 결국은 경제 자체 국가 경제 자체가 문제가 생길 수 있어요 그래서 지금 상황에서는 저는 20% 정도로 보고 있고요 집이라는 것은 주식하고 달라요 주식은 정말 밑을 끝을 모르고 떨어질 수 있는 게 주식이에요 왜냐하면은 그 모멘텀 하락의 모멘텀이라는 거 공포감이라는 게 엄청나기 때문에 근데 집은 좀 다릅니다 왜냐면 집은 우리나라에 열채가 있다 그러면 그 열채 중에 여덟 채가 일가구 일주택이기 때문에 내가 살고 있는 집이거든요 여러분 내가 살고 있는 집이 집값 떨어졌다 그래서 팔겠습니까? 아니 물론 뭐 힘들면 팔 수는 있겠지만 아무래도 이게 주식하고는 다른 자산이에요 그래서 지금 아파트라는 거는 하방 경직성이라는 게 있는 자산이잖아요 하방 경직성이 뭡니까? 밑으로는 웬만하면 잘안 빠지려는 속성이 있는 거죠. 그러니까 제가 지금 얘기한 20%는 상당히 좀큰 충격인 거고, 20%보다 더 빠진다 그러면 이건 뭐 나라 경제가 사실은 이건 패닉이지. 이건 그렇게 되면 좀안 되고, 어, 저는 이제 개인적으로 20% 선에서 아마 하락은 멈출 거다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서, 어, 어디까지나 뭐 예상이긴 하나, 하반경직성이라든지 주택 부담 지수라든지 여러 가지의 금리 상황이라든지 이런 거에 따라 달라지겠지만 그러면 이제 답이 나오는 거죠. 내가 어 중저가 아파트의 경우 한 15% 정도 그러니까 작년 말 기준으로 15% 정도나 거의 20% 정도까지의 가격대에서 살수 있다면 음뭐 진짜 실수요자라면 사세요. 그건 뭐 장기적으로 크게 문제는 안될 거라고 봅니다. 작년 21년도에 산 사람도 있는데 뭐가 그렇게 무서워서. 그 21년도에 산 사람도 있는데 그거보다 20% 빠져서 사는데 뭐 문제가 되겠습니까? 그러니까 그 정도는 실수요자라면 사도 된다라고 저는 말씀드리고 싶고요. 다만 이제 청약은 당분간은 조금 피할 필요가 있을 것 같아요. 왜냐면 이제 작년 재작년에는 아 작년 재작년만 해도 집값이 너무 빨리 올라가니까 뭐 아무거나 당첨되면 돈 번다고 생각을 했겠지만 지금은 주변 시세가 많이 떨어지고 있기 때문에 분양가 대비 주변 시세 대비 분양가가 낮지 않습니까? 그래서 청약을 하는 거잖아요. 근데 이게 지금 쭉 떨어져 버리면 어떻게 돼? 이 분양가가 전혀 메리트가 없는 가격이 되잖아요. 그러니까 잘 보고하셔야 돼요. 그러니까 재작년만 해도 제가 뭐라 그러냐면, 아유, 아무거나, 당첨이나 돼. 뭐 입지가 중요해. 이렇게 얘기를 했는데 지금은 조금 상황이 다르죠. 그러니까는 지금은 입지를 철저하게 보고 스트라이크 존을 좀 좁혀야 된다. 에, 그러면 이제, 에, 어, 멘토님 그러면 주변 시세가 여기 있고 분양가가 이거였는데 주변시세가 이렇게 빠져서 같아지면은 이 청약은 절대 하면 안 되느냐 그건 아니죠 주변시세가 떨어지고 분양가랑 똑같아져도 분양하는 아파트는 새 아파트잖아요 주변시세는 헌 아파트 물론 뭐 입지가 조금 다를 수는 있겠지만 그러니까 제가 얘기 말씀드리려고 하는 것은 무주택자분들 잘 들으십시오 지금부터 3년간은 여러분들이 사실 소위 말하는 꽃놀이패 찬스가 오는 거죠 2-3년 동안 가격이 조정을 받을 때 실수요자들 같은 경우는 시장에 접근하는 것이 좋다고 봅니다. 왜냐? 어, 금리 인상이라는 것 자체는 끝없이 갈 수는 없잖아요. 금리 인상을 끝없이 지금 금리 인상을 가는 거는 경기가 망가지고 자영업자 힘들어지고 막 도산하는 기업들이 나오는데도 불구하고 인플레이션을 잡으려고 하는 건데 무한정 갈 수는 없지 않겠습니까? 그러니까 언젠가는 금리 인상 속도를 늦춰야 된다라는 이야기가 나오게 될 거고 상당 기간이 걸리긴 하겠지만은 이 바람의 방향이 또 바뀔 때가 올 텐데 그렇게 되면은 필수 재화인 아파트는 그 전에 있었던 폭등까지는 아니지만 다시 상승할 가능성은 충분히 있다고 라 봅니다 그래서 그런 면에서 실수요자들이 앞으로 2년 3년 동안은 굉장히 좋은 시장이니까 시장을 잘 관찰을 하셔야 돼요 그냥 아 그때 떨어질 때까지 기다렸다가 사자 이러지 말고 시장을 좀 보셔야 돼요 그래서 아 요즘 음 어떻게 음 가격이 움직이는구나 이런 것들을 실거래가 제가 아까 말씀드렸죠 국토교통부 실거래가 앱을 깔고 조금 음, 보시면 좋겠다 이제 그런 말씀을 드립니다 그래서 어, 저는 주식은 아직은 아니라고 봅니다 제가 음, 한국경제TV 유튜브 나가서 2400까지 떨어질 거라고 작년에 예언을 했는데 이제 그걸 정확하게 맞았어요 에, 그리고 나서 저도 개인적으로 주식에다가 이제 돈을 넣으려고 장고에 돈을 넣어놨는데 안 샀다 그랬잖아요 지금은 V자 반등이 좀 어렵고 V자 반등 어렵고 당분간 L자로 갈 가능성이 높습니다 주식은 언제 오른다 그랬죠 터널에 들어갔는데 터널을 막 달리고 있을 때 터널을 막 달려 터널은 아직 햇빛을 못 보고 있죠 근데 저기 끝에 터널의 끝이 보여 빛이 보여 그때 사야 되는 거예요 근데 지금은 터널에 이제 들어왔어 이제 들어왔어 근데 깜깜해 저기 빛이 안 보여 그럼 지금 사면 안 되죠 조금 더 기다리시고요 조금 더 기다리시고 되도록이면 은 2, 3년 동안은 아까 실질금리가 높아졌기 때문에 예적금에 집중하셔라 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같고 아파트 는 20% 선에서 한번 실수요자는 접근을 해 보시면 좋을 것 같다 이런 말씀을 드리고 싶습니다 내가 이제 5억짜리 아파트를 보러 갔는데 당연히 5억짜리 매물을 보여 주죠 요즘 같은 경우는 매수자 우위 시장이 거든요 매수자가 칼자를 쥐고 있어요 그러니까 는 제가 아까 얘기했잖아요 여기서 10% 더 빠진다 급할 이유가 있습니까 없지 5억이 그게 10% 빠진게 5억 이야 그럼 아유 그래도 10%라도 빠졌으니까 덜커덕 사지 마시고요 가서 조금 더 흔들어 댈 필요는 있죠 4억 5천이면 사겠다 그러면 당연히 공인중에서뭐라 하냐면 놀래죠 아유 말 이게 작년에 지금 5억 6천 7천 가던 거예요 4억 5천은 안돼 지금 5천, 5억 떨어져 5억으로 갔을 때 사세요 막 이런다고 아니 그래서 나는 예산이 4억 5천이야 4억 5천이면 그냥 뒤도 안 돌아보고 계약금 쏠 테니까 그전엔 얘기하지 마시고 내가 다른 데또 4억 5천 또 보고 있으니까 이러고 이제 오세요 그냥 그러면 공인중에서뭐라하 그러냐면 절대 그런 매물은 안 나옵니다 아니 그냥 뭐안 나와도 다른 거 제가 알아보니까 그냥 455천 나오면 저는 그냥 바로 계약금 싸주겠다. 자 여러분 우리 그 중개사분들이 가장 관심을 갖는 게 뭘까요? 여러분들이 집을 싸게 사는 게관심 있을까요? 파는 사람을 비싸게 받게 하는 게관심 있을까요? 어느 쪽일 것 같으세요? 중개사분? 네. 솔직히 말하면 둘다 관심 없습니다. 그냥 거래되는 게 관심. 내가 공인중개사라도 일단 빨리 거래를 시키는 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐면 그분한테 뭘 줘야 되냐면 나는 4억 5천대에 접근하면 뒤도 안 돌아보고 계약금 쏜다고 얘기했잖아요. 그러니까 만약에 진짜 좋은 매물이 나왔어. 그러면 누가 생각나야 돼? 내가 생각나야 돼. 진짜 좋은 매물이 나왔어. 그러면 일단 본인이 가지려고 그래요. 대부분. 뭐차돈의 팔촌의 친척이. 어떻게든. 근데 안 된다. 그러면 그 다음에 떠오르는 게 나야 돼. 아그 사람은 그때 그 가격 때문에 그냥 무조건 계약금 쏴준다 그랬지? 그 사람한테 먼저 전화하는 거지. 그렇게 하고 오시는 곳을 여러 군데를 하셔야 돼요. 절대 돈 버는 게 그렇게 하루아침에 되질 않아요. 밀당을 오래 하셔야 돼요. 그러면 일주일 있다 전화 옵니다. 분명히 그런 매물 없다 그러더니 나한테 전화가 와. 저기 사장님 그때 4, 억 5천 보신다 그랬잖아요. 네, 4, 억 5천은 진짜 없고요. 제가 지금 집주인하고 얘기해서 4억 9,500에 지금 얘기하려고 그러거든요. 이거 하세요. 그러면 아네 저는 진짜 4, 억 5천 아니면 안 해요. 이거 좀 다른 데도 비슷한 거 지금 기다리고 있는데 곧 나올 거라고 하네요 그리고 끊으셔야 돼요 그러면 아네 그러고 열흘 있다또 전화옵니다 저기요 아 이거 진짜 하시는 게 좋아요 이게 작년에 5억 5천 6천까지 가던 거거든요 4억 8천 5백에 지금 제가 얘기하려 그러니까 이 끝까지 안 하니 이렇게 몇 달을 질질 끌어가지고 5천 빼는 거예요 그러니까 여러분 진짜 왜 지금 너무 좋잖아 제가 왜 꽃놀이 패라 고 그랬냐면 살려는 사람이 칼자루 쥐고 있는 시장인데 아니 뭐가 급해 갖고 가서 5천 떨어졌다 그래 갖고 어우 덜커덕 삽니까 그렇게 하시면 안 되죠 이게 뭐든지 다 노력이 필요해요 돈이라는 거는 그냥 되는 게 없거든요 진짜 운 좋게 그런 노력을 할때 금매가 잡히는 거야 금매는 아무리 이런 어려운 상황에서도 잘안 나와요 웬만하면 금매가 뭐야 지금 정말 당장 안 팔면 큰일 나는 매물인데 그런 매물은 언제 나오겠어요 이민을 간다든지 파산을 했다든지 부도가 났다든지 상속이 이루어졌다든지 갑자기 돌아가신 거야 이런 거 아니면 이혼을 했다든지 이런 거 아니면 은 이혼하면 은 꼴보기 싫어갖고 빨리 집을 팔아야 되니까 빨리 팔아달라 그런다고 그러니까 이런 것들이 운 좋게 잡히려면 평상시에 이런 노력을 하셔야 아, 집을 좀 싸게 살수 있다 니까 그러니까 여러분 너무 급히 서두르지 마시고요 어 2년은 아마 여러분들한테는 좀 기분 좋은 시 무주택자분들한테는 기분 좋은 시장이 열리게 될 테니까 그걸 잘 보시고 그다음에 이제 갈아타기 하려는 분들도 있을 수 있고 이 영상 보시는 분 중에서 어최이 비강남에서 나는 이제 조금 좀 좋은 동네로 이사 가려고 가, 뭐 강남으로 간다든지 뭐 비싼 동네로 가 보려고 하는 분이 있는데 강남 집값은 어떻게 될까요? 이런 얘기 하는데 당연히 강남도 어, 보조를 맞추면서 같이 떨어지죠. 근데 이제 문제는 상승 하락 폭이 밑에 보단 좀 적을 거고 그다음에 더 늦게 떨어질 거예요. 그러니까 지금 9억 미만 아파트들은 20년 21년도에 올라간 거 반납을 했잖아요. 그죠? 완전히 반납한 건 아니지만 10% 정도 반납했죠. 강남은 아직은 아니거든요. 근데 조금 시간이 더 지나면 강남도 조금 반납을 할 거라고 봐요. 그리고 실제로 지금 아크로 리버파크가 46억에 거래되다가 43억에 거래가 됐더라고. 얼마 전에 보니까 그걸 뭐 하락이라고 보긴 좀 그렇죠. 어쨌든 그래도 46억까지 갔던 게 약간 조금 떨어졌잖아요. 그죠? 그러니까 이제 강남은 좀하락폭은 적긴 하겠지만 조금 빠질 거예요. 그러니까. 언제 갈아타야 되냐면 지금 갈아타면 안돼 왜냐면 내 집이 자꾸 떨어지잖아 내가 지금 비강남의 집이 자꾸 떨어지는데 내 집은 떨어지고 강남은 안 떨어지는데 이걸 떨어진 가격에 팔고 비싼 데를 간다는 건 지금은 어려우니까 언제 냐면 바람의 방향이 바뀌어서 다시 경기가 좋아지고 금리가 어좀 안정이 되면서 그 경기는 좀 살아난다고 라할 때는 강남은 멈추고 밑에가 올라가거든요 그때내 집이 비싸질 때 팔고 강남으로 이사가야죠 그 타이밍을 잘 보셔야 돼요 그러니까 갈아타기는 경기 좋을 때 해야 돼요 왜냐하면 경기 나쁠 때는 강남이 오르거든요 경기 나쁠 때는 강남이 오르고 경기 좋을 때는 중저가 아파트가 오르기 때문에 경기 좋을 때 갈아타야지 경기 나쁠 때 갈아타면 가랭이 찢어지는 거죠 내 거는 싼데 강남은 비싸니까 이건 기본이에요 그러니까 여러분들 그 1가구 1주택인 경우는 이걸 잘 염두해 주시면 좋을 것 같습니다 공부는 해야죠. 그러니까 공부라는 건딴게 아니라 뭐책 보고 공부하지 마시고 청약 홈을 깔았잖아요. 공인인증서로 거기에 청약 홈에서 청약을 올릴 수 있게 돼 있으면 분양 알림이라는 앱을 깔아서 분양 알람을 받으세요. 그러면 내가 꼭 청약을 안 하더라도 읽어봐. 아 이게 어디서 어떤 평형을 몇 세대를 일반 분양으로 뭐 추첨제인지 가점제인지 이런 걸 제가 읽다 보면 공부가 돼요. 그리고 지금은 가점제 청약보다는 추첨제 청약이 늘어나고 있거든요. 그러니까 지금 우리 2030들한테는 찬스라는 거야. 그러니까 추첨제 청약이라는 게 뭡니까 그냥 가점이 낮아도 되는 거거든요 근데 다만 이제 지금 아무거나 넣었다가 여러분 진짜 아무거나 넣으면 돼요 요즘 진짜 왜냐면 요즘 경쟁률이 워낙 떨어져 가지고 딱 넣잖아 돼 어? 이거 된거 맞아? 근데 그게 만약에 미분양 나고 막 인기 없고 막 이러면 조금 머리 아플 수 있으니까 잘 선별해서 하시고 분양 알림이 깔고 분양 알람을 받으세요 그리고 읽어보세요 공고문이 좀 길고 복잡해요 근데 이것도 공부다 생각하고 좀꾹 참고 읽으세요. 읽다 보면 궁금한 게또 생겨. 그러면 또내 친구가 있지 않습니까? 파란 창, 뭐 빨간 창 이런 데다 물어보시면 또 되니까 어, 해서 어, 어그 정도는 하셔야 된다라고 말씀드릴 수 있고 내가 돈이 적어도 청약은 할수 있습니다. 여러분 LTV가 많이 풀어지기 때문에 그리고 생애 최초 같은 경우는 70%, 80%까지 풀어주고 있기 때문에 여러분 계약금만 밀어놓을 수 있다 그러면 은 어떤 거든 내가 그내 집으로 만드는 데는 큰 문제는 없을 거예요 그러니까 계약금 보통 그 분양가의 10%에서 20% 요즘은 20%가 많아요 그러니까 뭐 5억짜리다면 1억 4억이면 8천 이 정도로 이 밀어놓을 수 있는 돈은 있어야 돼요 근데 그 정도만 있으면 은 그거 내 걸로 만들 수 있으시니까 어, 포기하지 말고 잘 들여다보셔라 청약이 오히려 찬스가 될 수도 있어요 왜냐하면 인기가 많을 때는 당첨이 안 되는데 요즘 인기가 떨어져가지고 조금만 경기 외곽으로 나가면 아예 그냥 뭐, 1점 몇대 1? 뭐, 2대 1? 막 이래. 뭐, 몇십, 몇백 대1었던 게. 그러니까, 되는 거야, 이제 잘하면. 그러니까, 여러분들이 옥성만 잘 고르면은, 오히려 경쟁률이 좋을 때보다 나, 좋을 수도 있는 가능성이 있으니까, 그 부분을 좀잘 보시면 좋을 것 같아요. 네, 뭐 경제를 공부를 한다 그러면 너무 좀 딱딱하고 그냥 늘 사실은 경제라는 게 이제 우리의 일생 일상 생활이니까 그냥 편안하게 여러분들이 조금씩 조금씩 할수 있고 생각할 수 있는 걸 해야지 공부라고 딱 이래 버리면 또 금방 또 질릴 수가 있잖아요. 그래서 여러분들이 이제 관찰을 그리고 또 주식 투자를 하시면서 당연히 이제 뭐 경제 지표도 보시고 뭐 이럴 텐데 제 그런 생각이 듭니다. 이제 경제를 바라보는 세 가지 창문을 제가 과거에 한번 이야기 한 적이 있어요. 금리 환율 주가 같은 거 이건 뭐말안 하더라도 요즘 잘 보실 거라고 보는데 에 사실 요즘 같은 상황에서 가장 중요한 거는 저는 원 달러 환율이라고 봅니다 달러 환율 원달러 환율을 많이 보시죠 1300원 대가 이제는 이제 낯설지가 않, 않은 그냥 이런 상황이 됐는데 원달러 환율 말고 어, 달러가 진짜 비싸지는지 안 비싸지는지는 원 달러 환율만 갖고는 알수 없잖아요. 왜냐하면 우리나라의 경제가 좀 힘들면은 달러 가치가 떨어져도 원 달러 환율은 높아질 수 있거든요. 그러니까 항상 같이 봐야 되는 게 달러 환율뿐만 아니라 원 달러 인덱스를 보라고 제가 말씀드렸죠. 달러 인덱스, 달러 인덱스는 지금 현재 한107 정도 되는데 세계 주요국 통화 6개국 통화 대비해서 달러가 얼마나 강한가를 보여주는 거라 원달러 환율하고는 조금 다를 수는 있거든요 근데 요즘은 원달러 환율도 높아지고 달러 인덱스도 높아지니까 그야말로 달러가 진짜 높아지는 거는 맞는 것 같아요 그러니까 어쨌든 달러가 이제 과거에 보면은 원달러 환율은 높은데 달러 인덱스는 그렇게 높지 않았던 시절도 있거든요 그러니까. 진짜 세계 경제에서 돌아가는 거에서 달러 가치를 보려면 달러 인덱스를 봐야 돼요 그러니까 달러 인덱스가 주는 여러 가지 정보가 있으니까 그런 걸 조금 더 보시면 좋을 것 같고 그 다음에 음 이제 한번 말씀드린 적이 있는데 근데 이제 경기 예측을 우리가 해야 되잖아요 그러니까 왜냐하면 경기가 살아날 기미가 조금이라도 보인다면은 투자 같은 걸 생각해 볼 필요 있죠 조금 뭐 아까 얘기한 쭉쭉처럼 근데 그게 아니면은 지금 사실 아닌데 어이 경기를 좀 민감하게 반영하는 게 채권금리거든요 채권금리 근데 이제 그 중에서 다른 건 말고 음 제가 항상 강조하는 거는 미국의 국채금리 중에 두 가지는 좀 매일 체크업을 해볼 필요는 있어요 여러분들 이걸 하다 보면은 조금 알게 되는 게 있을 거예요 아마 이제 시간 관계상 제가 그걸 설명하기는 좀 어려운데 하시다 보면은 채권금리가 2년짜리가 있고 10년짜리가 있거든요 사실 3년 5년 뭐 굉장히 다양한데 다른 것보다는 2년짜리 채권 미국의 국채금리하고 10년짜리 국채금리를 여러분들이 매일 좀 체크업을 해볼 필요가 있겠다 자 이게 뭐냐 2년짜리 채권금리는 시중에 금리를 좀 반영을 하고 있다라고 보시면 돼요 그러니까 지금 금리를 어떻게 연준이 어떻죠 어제 우리가 FOMC를 통해서 7월달에 또 0.75% 올리고 막 굉장히 빠르게 올라가니까 아마 최근 당분간은 2년짜리 국채금리도 빨리 올라갈 거예요. 보조를 맞추기 위해서 그죠? 빨리 올라갈 거예요. 지금 보니까 어제 날짜로 데이터가 3.05% 정도 됩니다. 2년짜리 국채금리가 3.05% 그럼 무슨 얘기예요? 이 2년짜리 국채금리가 이자를 얼마를 준다는 거냐면 1년에 3.05% 정도 준다 이런 이야기죠. 자 그리고 뭘반영한다 그랬죠? 시중에 지금 단기금리, 기준금리가 올라가는 금리를 빠르게 반영하는 게 2년짜리 채권금리다. 이렇게 보시면 되고요. 그 다음에 이제 채권금리 중에 10년짜리 보라 그랬죠? 10년짜리. 1 0년짜리 지금 얼마냐면 2.80입니다. 어떻죠? 2년짜리보다 더낮죠 여러분 한번 생각해 보세요. 돈 빌려주는 사람 입장에서 1년, 2년 빌려주는 거를 이자 많이 받아야 돼요. 한 10년 빌려주는 걸더 많이 받아야 돼요. 이자를. 10년 빌려준 걸더 많이 받아야 되죠. 왜냐면 빌려주는 사람 입장에서는 회수가 2년 후에 되는 거와 10년 후에 되는 건 리스크 차이가 엄청나잖아. 그러니까는 그 리스크 프리미엄을 더 받아야 되는 거니까 사실은 미국의 국채 10년짜리 금리가 훨씬 이자가 높아야 되는데 지금 더 낮잖아요. 그러니까 이게 지금 경기를 그대로 보여주는 게 원래 항상 2년짜리 금리와 10년짜리 금리는 이렇게 일정 기간 유지가 돼야 되는데 지금 이게 낮아지다 못해 지금 역전이 돼있다는 거죠. 이게 미국의 채권금리 10년짜리가 2.8이라서 지금 2년짜리보다 낮다라는 이야기는 그만큼 지금 경기가 그만큼 시장이 공포감에 휩싸여 있다. 이런 이야기입니다. 왜 이렇게 말씀드릴 수 있냐면 10년짜리 국채금리라는 것은 안전자산이잖아요. 그죠? 국채금리니까 미국 정부한테 돈 빌려준 거잖아. 근데 미국 정부한테 돈 빌려준 건데 미국 정부가 돈을 떼어먹을 리는 없는 거 아닙니까? 그러니까, 한마디로 얘기를 하면은, 어, 안전자산에 대한 선호도가 이렇게 많은 이자율을 포기하면서까지도 돈을, 돈이 몰리고 있다는 뜻인 거예요, 결국은. 그죠? 미국 정부가 발행하는 채권을 산다는 게 무슨 뜻이에요? 미국 정부한테 돈 빌려준다는 거죠? 그러니까, 10년 동안 1년에 2.8%만 받아도 좋으니 10년 내내 아니 앞으로 경기 좋아질 얼마나 좋아질지 알고 그거를 사. 근데 시장이 어떻게 생각한다는 거야? 야 그냥 1년에 2.8%만 10년 받아도 진짜 훌륭하겠다. 그, 그, 그 정도에 사겠다. 지금 그러고 있다는 거잖아. 그러니까 그만큼 경기를 비관적으로 본다는 거예요. 그러니까 이게 그래서 경기가 비관적으로 되면은 2년짜리 국채금리와 시장의 지금 상황을 보여주는 2년짜리 국채금리와 10년짜리 국채금리의 차이가 좁아지게 되는데 심지어는 좁아지다 못해 지금 역전이 됐어 이게 지금 자주 있는 일이 아니거든요 제가 이걸 뽑아 봤는데 이런 자료를 뽑아 봤는데 이게 역전된 거는 언제가 있었냐면요 2019년도에 한번 있었고요 그리고는 내내 30년간 없었어요 이런 게 없어요 그러다가 올해 3월에 한번 살짝 같아진 적이 있었지만 이게 같은 적이 없는데 지금은 0.25%나 10년짜리 국채금리가 낮아요. 이런 기현상은 그만큼 시장이 공포감에 휩싸였다는 거기 때문에 이런 상황에서 그래서 제가 주식을 조금 조심해야 된다고 라 얘기하는 이유가 그래서 그런 겁니다. 그러니까 이게 이런 거를 좀 보면서 뭐 이게 모든 걸다 보여주는 건 물론 아닌데 그래도 이제 그런 걸좀 보셔라 그래서 이제 얘기했던 금리 환율 주가 뿐만 아니라 달러 인덱스 그리고 미국의 국채금리 2년짜리 10년짜리의 변화 이런 것들을 좀 보시고 제가 아마 지난 시간에도 말씀드렸던 것처럼 월스트리트 저널 같은 거좀보라 그랬죠 월스트리트 저널을 좀 깔아서 유료버전 말고 무료버전 같은 거 깔아서 타이틀 정도만 좀 읽어보면 분위기 정도는 좀알수 있겠죠 분위기 정도 그 정도만 하시면 어 그러면서 어좀 관찰을 하고 생각을 하고 이렇게 하시면 은 조금 도움이 되지 않을까 라는 생각을 하게 됩니다 그리고 항상 그 다음 상황을 생각을 해야 되겠죠 그 다음 상황 자 이렇게 금리를 빠르게 올리고 그 다음 상황이 어떻게 될 거냐 뭐 이런 어떤 어 아마 저는 예측하건데 인플레이션 소비자 물가지수는 완화될 거라고 봅니다 저는 그렇게 예측해요 왜냐하면 지금 언제까지 발표했죠 6월 달 것까지 발표했죠 6월 소비자 물가지수 발표했죠 미국이 9% 넘었잖아요 요거는 아마 하반기 가면 조금 완화될 겁니다. 그러니까, 어 우리 소비자 물가지수라는 게 여러분 아시겠지만, 전년도 같은 달 대비 소비자 물가지수를 보여주는 거다 보니까 계속 올라가기는 어려울 거예요. 아마 한두 달 지나면 아마 조금 더 떨어질 겁니다. 그러니까, 그거는 그렇게 지금 저는 보고 있고요. 경제 공부, 뭐, 책 보고 하는 것보다는 여러 가지 지표들을 보면서 띵킹을 하시는 것이 도움이 된다. 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 어, 네 여러분 정말 정말 화이팅 외쳐드리고 싶습니다 제가 아까 뭐라고 그랬죠 여러분들이 할수 있다고 생각하든 할수 없다고 생각하든 여러분들이 생각한 대로 될 것이다 라고 말씀드렸는데 인생이라는 게 여러분들보다 제가 조금 몇년더 살아보니까 결국은 결국은 내가 생각한 대로 됩니다 정승재 선생님이 마인드의 차이다 라고 얘기했던 게그 얘기더라고요 결국은 여러분들이 생각한 대로 된다 지금 여러분들 허리띠를 졸라매라 라고 말씀드리니까 아 힘들어지겠구나 라는 생각을 먼저 하시겠죠 근데 여러분 학생 시절에 생각을 해보세요 고등학교 시절에 체육 시간 고등학교 시절에 어디 뭐 수학여행 갔던 시간들 고등학교 때 친구들하고 막 떠들던 시간들 공부했던 시간들 운동했던 시간들 생각해보세요 그 시간이 경제적으로 풍요한 시간은 아니었죠 학생이 돈이 뭐가 있겠어요 그죠? 그러나 죠그 같은 음, 어깨를 어깨동무하고 같이 뭔가 할수 있다는 그 기쁨들 내가 지금 그때보다는 돈도 많이 벌고 뭐좀 나아진 것 같고 살림살이 나아진 것 같지만 늘 그때가 그립지 않습니까? 여러분 우리가 지금 힘들고 어렵고 하는 이 시기는 지나고 나면 이것도 또 추억이 되겠죠? 음 그땐 정말 힘들었는데 그땐 정말 정말 한 달에 뭐 7,80만원만 갖고 생활했는데 이게 추억이 될 때가 있을 거다라는 생각이 들어요. 그리고 여러분 아까도 말씀드렸던 것처럼 여러분들이 이 위기를 기회로 만들기 위해서 노력하는 여러분들 정말 저는 박수 쳐드리고 싶습니다 그리고 돈의 가치가 돈의 가치가 점점 없어지는 세상에 돈의 가치를 불어넣는 여러분들이 된다 내가 200만원 300만원을 썼을 때는 돈의 가치가 정말 없었는데 정말 한 달에 100만원만 가지고 생활하면서 150, 200을 저축을 한다면 여러분들은 정말 그동안 깨닫지 못했던 돈의 가치를 깨닫게 될 것이다 라는 말씀을 드리고 싶습니다 여러분 우리가 아 넘어야 될이 산은 동네 뒷산처럼 가볍게 넘을 수 있는 산은 아니지만 그렇다고 해서 뭐 에베레스산도 트 아닙니다. 우리 다 같이 허리띠를 졸라매고 한 2년만 고생해봅시다. 자, 2년 후에 여러분들은 정말 웃을 수 있을 거다라는 생각을 합니다. 여러분한테 박수를 쳐드리고 싶네요. 파이팅 하시기 바랍니다. 파이팅.